0: 欢迎打开很有意见箱。有意见，怎么着？职场剧的主创老师们，我们的职场是都死绝了吗？你们为什么拍不出好看的职场剧啊？我最近在看两个剧嘛，嗯，一个是呃，现在奈飞上非常火的那个。我更愿意把它翻译成《非凡律师与英语》
1: 。嗯，另外一个
0: 是关于唐医生的一切、嗯，是那个秦岚演的
1: 。哦，对对对，我也看了好多宣传，但是我没有看。我我也追，我也在追那个呃《与英语》，然后没有、嗯、没有看唐医生的那部剧。我对不好意思啊，我对国产的这些。打着职场剧的旗号，然后谈恋爱的这种这种内容不是很感兴趣。
0: 我们要不要先从语音语聊起吧？咱俩都都来好，好,好，好,好，这
1: 、嗯、这个这个剧是我我先发现的，不是我推给你这个剧。我当时看了前两集，我就感觉哇，这个剧可以期待一下。嗯、我最感兴趣的是在于，本身它是一个小台嘛，就是生产这个电视剧的台不是我们一直以来习惯的韩国那些大台，甚至都不是 TVN、JTBS， 是一个特别小的一个台。但是这个剧的它的制作的这个水平之精良，就让我感觉，嗯，奈飞不愧是舍得投钱。<笑>就本身这个剧没有看过的朋友，他讲的是一个高能自闭症的这么一个女孩叫语英语，然后她。从小非常非常喜欢关于法律的一切，就是对对于法律条文，他打打小就可以背诵，就倒背如流。然后他是进了学校，然后又就读了法学院，最后毕业作为呃电视里面的设定是他作为这个法学院第一名毕业的。但是毕竟他不管他是高就是高能的，还是尽可能的接近健康呃健康人的这么一种方式，但他还是会有自闭症呃人群的一些障碍。所以在这个电视剧里面，与英语作为一个天才的律师，同时他在生活中又是一个，呃，近就是他的情商或者他的社交常识是近乎于小学生的那种水平，在这样两种不同的 spectrum 之间怎么平衡？而且这个剧它吸引我的一点是，嗯、它没有把一个天才的自闭患者浪漫化，就是他没有把这样一个角色表现的非常的不接地气，嗯、或者说。不食人间烟火，他也有他的身世，可怜的身世。然后他也有身边可能不如意的同事，然后他也有和自己的亲人之间沟通的障碍。这些问题在这个电视剧里边都有特别特别细致的、很很温情的体现。所以当时我看了两集以后，就非常喜欢这个剧，我就推给魔莉，然后魔力还等了好几集才才追起来因
0: 为我我现在真的没有耐心追剧，就一定要出来，至少出来好几集了，就我我不用一直等。我喜欢这个剧，是因为其实一开始我并没有抱太大的希望，因为这些年吧就没有怎么太关注过韩剧，因为韩剧一向是有喜欢把剧情或者故事往这个爱情线，或者是会有一些狗血的亲情剧。其实这个剧里也是有的，嗯、这这个里边的狗血那就属于那种。哎呀，就是不愧是韩剧，对，就是你，你不要忘记，他还是一个韩剧<笑>对对对对对。但是呢，我比较喜欢，就是我作为我也没有什么影视背景啊，我就是一个普通的追剧观众来讲，我喜欢他的点就是，一是他对职场的这个刻画，他即使他有所谓的你你喜不喜欢的爱情或者狗血狗血的这些亲情伦理方面的东西，他并没有影响他职场剧，就是他职业场景，包括他在律师办公室、律师楼的工作。以及进入法院进行民事或者刑事的诉讼这部分专业场景的拍摄。另外一点就是他对自闭症的这个这个人群的描绘非常的细致入微、嗯，因为我恰巧去年是有这么一个机会，能和本身患有自闭症的人在同一个屋檐下相处过一到两个月的时间。就我对他们有这个观察，其实我一开始很担心他们会把这个自闭症演得，不然就是过度弱智化，不然就是有一个大的女主光环，看上去其实你也看不太出来他是个自闭症。嗯、我我看到第一集就是他不是不讲话，后来他爸爸就突然发现他可以背诵那个法律条文，就是着急讲出来了之后，嗯，把他带回家，他进家的第一件事，进入房子的第一件事就是马上到那个蹦床上去跳。这块写的太好了，就是因为自闭症的患者很多，大部分都是伴有多动症。现实生活中跟我相处那个自闭症的孩子，他就是这样的。他每天回家，他有一个沙袋，他是男孩子。哦、oh,。他跟你说话的时候，他就是不停在打那个沙袋
1: 。哦、oh, ，是这样的。对，
0: 就是他那一段，我觉得哇塞，这个就即使是一个小孩子啊，你可能看他的眼神，你也无法特别清晰的。判断出他他是一个有自闭症谱系的这个患者，但是你看到他进入家开始上蹦床上要一直跳着跟他爸爸讲话的时候，我说哇，这段写的太好了
1: ，这段。我，你还真是，可能是因为你有过生活经验，所以你注意到了，嗯、这儿我都没有留意到，我都忘了有这么一个细节了。但是他，他中间有一些特别，就是典型的、标志性的，呃，一些小细节，比如他手的动作呀，或者说他无法跟人进行，就是呃，眼神沟通，就是直接的眼神沟通这些，还有他走路的一些稍稍有一点儿蹒跚的那种，呃，那那种小的肢体习惯，这都。就是我虽然生活中没有密切接,接触过，呃，自闭症的人群，但是他就让我感觉到比较可信。嗯、而且我读了一些他的那个背景调查，还有包括那个演员接受采访，就是这个演员在接这个戏的时候也非常的慎重，一个是怕自己演不好，然后再一个是怕自己演得过分了会给这个这个人群带来一些不必要的抹黑和这个负面负面的影响。所以我感觉从编剧的角度，还有从演员塑造的角度，包括从导演的角度。感觉是非常努力的，在用一种很负责任的态度，在表达一个高能的这个自闭症患者他在他的职场和生活中遇到的一些困难，还包括他取得的成绩，在很多人就是在在一般人来看，就是说因为你天生就是天才嘛，你取得这些成绩很正常。但是在他取得如此优异的成绩的同时，他也要面临更多的他无法处理的社交上的障碍和生活上的障碍。这个平衡让我感觉是很专业的，嗯
0: 、而且它剧情很紧凑嘛，就是每每一集一个故事，然后每一个案例都是在不同程度的帮助这个女女主，在一个刚进入职场的一个算是小白嘛，即使她在校的时候是第一名，在律所，特别是她在社交能力是明显跟其他人比是有障碍的情况下，一步一步一点一点的在成长这个过程，她没有过分的强调我是一个女性励志举。但是它每一个小细节都让你感受到了这种进步，这、就、种、是
1: 、看到目前为止，它现在更新的十集了嘛？有两点是看到现在为止我比较认可的这个剧的呃一个态度、嗯。第一个就是它没有塑造出全员恶人的那个职场环境。对，就是以往的我们习惯的，不管是很狗血的韩剧啊，还是说我们国内的一些比较水准一般的职职场剧，就是。我们的主角一定要面面临一个处心积虑给他给他使绊儿给他黑他的这么一个<笑>一个敌人，就是他永远要有一个自己就是战胜不了但是也甩不开的敌人。
0: 对，但是
1: 在这部剧里面，可能是因为他们想把专注点放在这个主人公在平衡自己的这个呃自闭症和社交的这个障碍之间的这么一个挣扎，他就没有刻意设立这种非常十恶不不赦的反派。嗯，至少目前我们还没看到啊。而且他这里面的所有同事，说实话，就是都是非常 reasonable 的人，都是非常合理的人。就是我们在职场中确实也不常见，就是你一踏入办公室，就是黑暗的声音就起来了，就感觉哦，角落有一个人在盯着我。大家日常
0: 对大家要陷害你那种，对对对,对
1: ，大家日常中的职场好像不经常是这样的。所以当我看到一个全员都是呃脑子也在线、能力也在线的正常人的时候，而且。这些人都是很善良的人，这也给我的感觉也是对我的日常体验80 ，百分之八十以上所有的同事和朋友都是善良的。对，就是就算是你在职场中跟其他同事有过一些业务上的冲突或意见上的冲突，或者说基于生前途径的竞争关系上的冲突，也不是因为人家有心害你，而是因为我们可能有利益上存在一些竞争关系。那至少，这个也是人都不是坏人，对吧？对，但
0: 是这个也是职场上很正常的一部分嘛。其实，对这个剧里唯一一个稍微有一点点反派，不是很喜欢女主的，就是那个全全律师嘛。嗯嗯
1: 。但是你看前几期，叫较争强好胜的一个律师
0: 。但是他跟我们国产的一些职场剧形成鲜明的对比的是，他的坏只是针对女主个人。嗯，他的话并没有影响他作为一个职业律师、持牌律师，在进行为自己的嗯代理人进行诉讼或者是索赔这些所有的案件的关系中，表现出任何不专业的地方
1: 。嗯，对就是他该
0: 工作的时候是工作，就是、我只是讨厌这个女主个人。对
1: ，而且他他的理由其实是有人性化出发点的。对，就是你只要是个人。你就有可能有这个想法，就是大家谁都不是圣人，谁都有可能有那种比较阴暗的想法，嗯、就凭什么你对吧，处处都得到了一些便利，因为就是因为你聪明嘛，如何如何。但是确实就是，即便是这么一个反派，他在处理专业事情的时候，也是以律所的利益出发，然后以团集体的利益出发，然后以客户就是以委托人的利益出发，甚至说他提出来的一些问题也是非常有助于女主的呃性性格和职业成长的。在其中有一期，他提出来那个问题，就是让女主意识到，其实我没有自己想象的那么正义，或者说我没有自己想象的那么，嗯、对吧？就是想明白了
0: 。包括他之前，因为因为这一集已经讲过了，所以我们也不是说存在特别剧透。就是他讲他排斥女主的那个态度，其实我特别能理解，这个是很正常的。就是我们在面对弱势群体的时候，经常会出现。一种想法，这个是真的是我们每个人可能都会出现。他会不会利用这个弱势群群体的这个身份，去博得一些便利，得到一些可能在我们同等竞争关系中取得一些捷径、获得成功的方法？很多人是有这个担心的，他也是这个担心，所以他更加的厌恶女主嘛。他主要出发点是这个嘛，这个是我觉得是正常人的心理。这
1: 里边没任何角色，不管是主角还是配角，好人还是还是这个稍微邪恶一点的这个同事，所有人的想法都是非常正常的，就是从人性的角度来讲都是非常正常的。反观我们国内的很多很多职场剧，为了突突出大女主的这个光环，而刻意塑造了这么一个又愚蠢又违背人性，然后动机又又讲不清楚的，就我不懂这个反派如果能够做出这样的事情，那他经历了什么样的人生？而且还有一点就是，我比较喜欢这个《与英语》这个剧的一个一个点，就是它毕竟作为一个律律政剧嘛，就是它每一次的在一个案件当中遇到，就是遇到困难了，他想不通的地方，他肯定有那么一个灵光一现的一个时刻嘛。嗯，就是他几乎每一集的灵光一现的时刻都显得不那么突兀。有一个专有名词叫“上帝之手”嘛，就是一一旦你发现这个剧情解不开了，这个扣解不开了，就忽然说：“嗯、哦。”当时是神仙在场，或者说哦这件事情其实是是鬼魂干的，或者怎么怎么样，就是类似这种你在现实的剧情逻辑中解释不通的问题，就忽然加入第三股势力把这个问题解决掉，这是我们国国内的很多剧也经常会犯的一些毛病嘛。但是在这个剧里边，我非常欣慰的是，目前为止它还没有出现这种上帝之手的解决方法，而且也没有那种就是比如柯南断案一样，就是。哦、oh, ，一下就是你也不知道柯南是怎么想到，或者说福尔摩斯的那种，因为我之前看到了什么什么细节，但是这个细节对读者没有交代，所以读者也不知道你是从哪看见的。这里面的那种就是灵机一动、灵光乍现的那个时刻都是非常合理的，而且也符合这个对,对符合这个主角的人物设定的。对，就这两点，就是我一边欣慰的同时，一边就是反观国内的这些职场剧也好
0: 呀。<笑>而且他还有一点好的，就是我我之前读过那个采访报道，就是韩国国内咱们不太了解啊，这个每个国家的法律是不一样的，他他律师的工作肯定也是不完全一样的。但是韩国国内的有一些真的从事法律工作的律师，他们也说以前会很排斥看这种律证剧，但是这部戏他们也追、嗯，因为他们说刻画的那个很真实，最主要的一个真实点就是律师的诉讼不是所有都胜利的。而我们对，拍剧的时候，经常喜欢给一个光环对对，就是主角去进行诉讼的案子、代理的案子是一定会赢的，就是让人不禁感觉到哇，如果我要是集齐十部律政剧里面的
1: 主角，<笑>那是不是我的人生就所向
0: 披靡了？<笑>说到这个国内的职场剧，我就要给你讲一下，我前一段时间我看了一半的那个关于唐医生的一，我必须要说，我刚开始看的第一集的时候，我作为一个卑微的。祈求能看到一部正常的、合理的职场剧。当我看到男女主或者大部分的演员在医院里出现穿的是平底鞋的时候，天哪！我们的主创团队们终于开窍了，<笑>因为你记不记得白白？合那太卑微了,太卑微了<笑>百百，太卑微了！我记得，我记得那部《有有外科医生》什么的，《外科风云》。哇塞，哎、踩着八厘米、十厘米的恨天高，每天在医院楼里穿梭。这个我真的，因为咱们都已经太久不在国内工作了嘛，就是也有可能是咱们孤陋寡闻啊。国内的那个医护的那个那呃医患的那个比例，他的那个工作节奏，怎么可能穿一个八厘米的高跟鞋啊？
1: 这个国内职场剧，尤其是医疗剧里边主刀医师这个一身造型，恨不得刚从这个秀场回来。对对，刚从秀场回来，我就想说，嗯，你是不是职业写穿了
0: ？<笑>然后说回这个唐关于唐医生一切，就是秦岚的这个剧啊。我稍微简单说一下我看完的感受，就是这部剧确实不像以前我们所看到那些职场剧，为了塑造职场女性这个形象，刻意给她身上加很多的光环。就是像你所说的那种上帝之手，怎么这个女主这个事儿发生到她身上就就迎刃而解了呢？就没有任何的铺垫，她就可以解决，或者是被我们一直所诟病、嗯，就是这个所谓的大女主剧，到最后你会发现女主这一路的成长就是靠不同的男性在帮她嘛
1: ？啊对，对，反正就这两
0: 种嘛。<笑>我们不得不说、哦，这个剧它真的做出了很大的突破，就是女主没有。靠任何的男性角色帮助他，因为他身边这些男性角色真的，咱也不知道是真的都是这样，还是被编剧老师们或者是导演们强行的降智。就是一堆无德无能的人凑在这一所医院里面，我觉得有一个网友的评价特别的正确，就是天哪，这个女主来之前，这个医院是怎么活下来的？就是女主来的前一天晚上已经要倒闭了，是吗？对，就是呃，做手术做一个出了并发症，做一个出了并发症，要不然就是哎呀，我要去接孩子，我要请假，我我今天上不了手术什么，就就是要不然就是没有任何的职业道德，要不然就是技术水平完全不够，然后这时候女主就来了。又一个等待女主来挽救一切的这么一个我当时看完我就说：“你跟我说这是大女主爽剧，我看完一点也不爽。”就是现实生活中，如果我们碰到真的啊不幸。小梅碰到这样的职场，那就赶紧走啊
1: ！对呀、啊，我当时第一反应就是，哦，如果我要是来<笑>来这儿，就是试用期
0: 内发现我的同事是这个样子的，我马上就是领导，我要辞职。<笑>对呀、啊，领导领导团队也不行，然后你底下你的同事都是这种关系，你这种公司还有什么这种职场还有什么可待的？你就必须要赶快辞职啊！哎，你觉得有意思没有意思？就
1: 是这么个事儿啊，就是刚才你跟我讲的关于唐医生的一切，已经是目前为止相对。相对写实一丢丢的那么一种职场剧，对，然、啊、他描述的职场就是，呃，一个领导领导也不行，同事也不行，环境也不行，就等着女主来拯救这么一个职场环境。然后女主拯救了一切之后，大家就是拍手称称赞，哇，女主你好棒棒。然后这个剧的结尾也是歌颂这种大女主的这个英勇行为。但是在另外一个平行的现实世界，就拿我们小宇宙上的各位老师来讲。大家提供的职场建议有一条是那种，当你看到了一个陷入泥潭之中的那个职场，马上去拯救所有人，你会收获鲜花、掌声以及爱情你。你听过哪个老师是这么教的吗？咱们听到了所有的职场建议都是教你在职场检测以下几种 red flag， 然后马上走人，都是这种教法啊。我们在现实中的职场和这些电视剧里的职场，它几乎都不是一个
0: 平行宇宙的问题了。你就想咱们最近啊，小宇宙上铺天盖地有很多节目都是聊，嗯，狗屁工作的，对吧？你这个工作，你都发现是个狗屁了，你还干他干什么？他没有价值，你不要自我感动了好吗？但是在这个剧里面，就是女主她她也没有自我感动，但是她不知道为什么就是这个责任心，就觉得我一定要就是展示使命感，我的我的实力就是非常强。我我就想说，现实生活中正常的脑回路，咱们又回到这个脑回路的问题，就是正常的脑回路，你希望找的这个职场是首先他付你工资付的要好
1: ，就是
0: 值值你这个钱，二是呢。你在这个职场当中，你是渴望到进步的。咱们不排除职场当中是有坏人的，你的工作团队不可能是一团和谐嘛、嗯。但是这个人相对于你能在这个职场获得的进步和成长，他无足轻重。嗯
1: ，对对对，就是这个可以,、这个、可以这个负面影
0: 响是可以忽略的。嗯、如果这个负面影响一旦大到可能会影响到你的利益，或者无法实现你在这个职场中想要获得的某一些价值的实现。那就是你要及时止损的时候，你就要辞职啊！没错像没错，像这个唐医生的一切，这个这个医院，唐医生，<笑>你辞职吧，行吗？<笑>而且这个剧还有一个我特别受不了的一点，就是秦岚作为女主，给她脸上打那个滤镜啊，就是脸上整个头部散散发着柔光。我说实话，如果我进到一个医院，我然后我睡醒一觉起来，看到我的主治医生脸泛柔光，哇，我还以为我上了天堂。<笑>就是、就是唐唐医生自带天使功能，然后，然后我,我,我们是对这个职场成熟的女性是不是有什么这么大的恶意嘛？就就必须得增加很多滤镜、啊？为什么在我
1: 们的职场剧里边一定要？俊男美女呢，就是这样搞得我们这些一般人就感觉、oh. 哦，就是我们不配，我们连班都不配上对对对。我
0: 我要去，我要去医院看看大夫，好家伙，我得戴上那个抢银行的那套，我才敢去看<笑>把。把
1: 墨镜戴好，然后口罩戴好，然后帽子也戴好，就感觉我今天装法不全，就是我没有我造型师跟着我，我是没有脸露自己这张脸的。当然，这个我们就不得不反回来批判一下韩剧了，就是这股歪歪风邪潮，其实都是韩剧带来的。<笑>
0: 对就，就一定要是俊男美女，就所有职场都是这种，而
1: ,而且他们的这种就是歪风啊，就是已经带到这个年轻人的生活里面去了。你像现在韩国非常低龄，就是化妆女孩子化妆的年龄已经非常非常低了，中学生、小学生都开始化妆，然后甚至有一种呃，就是对于全社会、对于女性的一种挤压，就是如果你不化妆，你你不不美美的，你头发没有弄好的话，你你出门呢、嗯，你简直就是有罪的。嗯、这就是另外一个极端，这是我们不想看到，就是韩国已经变成。这个非常糟糕的样子了，这是我们不想看到的。我们不想在国内也看到类似的情形，嗯、就是因为职场剧把所有的大女主也好，或者把所有的男性女性都塑造的那么对吧？玲珑精致，然后就是自带柔光，走哪儿都带。好家伙
0: ，就恨不得上十个滤镜，<笑>你知道吗？然后就给观众一种感受，就是如果我不像她一样美的话，我就不配上班。看咱们这个唐医生啊，像你说的，她已经比我们之前的职业剧有进步了。他突破了一些以往固有的那种刻板印象。嗯、这个现在这么多这种偏女性励志、女性成长这种职场戏吧，嗯、我们这么前赴后继的有团队想要拍它，就说明它还是市场未饱和嘛。嗯，我们既然也知道这个市场的这个方向，市场有这个需求，想要看职场剧，可是我们为什么不能？花多一点时间和精力研究好，怎么怎么就拍不出来好的职场剧呢？这个问题出在哪啊？中间
1: ，我感觉其实他其实他只是从一个角度和一个侧面反映了国内呃国内电视剧市场或者国内影视市场的一个大的一个问题，就是本身你的这个商业化或者这个翻台率要求太高了。一年基本上大家都知道，就是国内的这个市场是非常大的，就是你你拍多少部剧填不满，就是这个市场不饱和的感觉。观众是想看的，尤其是我们现在职职业女性的这个比例是相当高的，我们的女性是既既要上班挣钱，又要回家带孩子，是吧？所以。什么题材对于女性观众来说都是可以看的题材，你婚恋题材我们也愿意看，这个育儿题材我们也愿意看，职场对吧？女性成长题材我们也愿意看。不管是哪种题材，想要量大，它必然不可能花很多的时间精雕细琢,琢一部消费型的这种电视剧。说实话吧，就是任何拍职场剧的制片公司也好，就是出品方也好，呃，平台也好，它都不可能打着说这部剧我要流芳千古那么拍的。你除非你说像咱们以前拍那种大型的历史剧、大型的古装剧，你不管是雍正啊、康熙啊、什么大明王朝啊这类的，他当时拍的时候多少是带着这个文化任务来拍的，所以他必须要精雕细琢，必须要去追究每一个细节是从哪儿来的，他必须要做到一定相当相当高程度的这种对于细节的尊重，对于历史细节的环、嗯。职场剧没有这个要求，<笑>职场剧的目的是什么呢、嗯？职场剧就是我让你看爽了，然后我让你不用动脑子。这些剧它不需要给你解决任何实质实际的问题。他甚至都不需要观众看完这个剧，想着说：“哦，就是我在职场中也可以向他借鉴。”他甚至都不不具备这样的这个功能。他就是告诉你，你就像这个女主一样，你一定会对吧？逢山那个开路，遇水搭桥，你就你就爽就完了。上了一天班回来了，谁还想动动脑子反思一下人生呢？谁都不想。最好是看着女主美美的，哟，她这口红是什么牌子的？呀？她这个外套什么牌子？我是不是可以跟着买一下呢？既然我打扮的像女主一样，那我是不是就
0: 可以？人
1: 生也像女主一样
0: ，就是职场多么挫败，发型都不乱，妆都不化。
1: <笑>啊对，对对对，而且咱们就不得不又批判一下这个消费主义了。这些职场剧，与其与其说它，与其说它是一个职场剧，其实不如说它是一个打着职场的旗号的商，对对，这个这个商业包装。嗯，他推销的还是一种消费型消费方式。我告诉你应该开什么车，我告诉你应该住什么房，我告诉你应该用什么样子的 APP， 我告诉你应该对吧？用什么样的化妆品，走什么样的化妆风格。嗯，它其实他的核心没有在告诉观众你在职场中真正的生存之道是什么
0: 。他其实就是个时装剧嘛
1: ？对呀，对呀、啊啊，就是一人换，就是
0: 咱一场换一身，一场一场换一身。哎，对对对对对,对，嗯。嗯就就不管是这个这个女主刚刚入职场，多么没有钱什么，一看住的也是好家伙复式，
1: 这个也是让看职场剧的观众也是稍稍有点，为什么我就买不起那么多衣服？
0: <笑>一定是因为
1: 他比我厉害，我只要继续努力像他一样厉害就可以了。不，亲爱的，你再努力，你也没有生活在一个架空的电视剧环境里面，你是要实打实真金白银的付房租的，你是住在四环的。<笑>对吧？你要挤比如说地铁、嗯，对，你是要挤地铁的，<笑>你包
0: 里不必然是要装一双平底鞋的。你跟咱的女主角不一样，我们就不能坦白一点，就说我们这个就是讲现代时装都市，呃，白领恋爱剧，非要打一个某一个职场。我们这个是讲律师的，比如说精英律师，对吧？我们这个是讲、嗯、讲医生的，讲外科医生，或者我们这个是讲。呃，公关就比如说之前佟雅和黄轩演的那个，哎，我没关系，我这么爱我这么爱黄轩的人，那个剧我都看不下去。哎妈呀，我我还看了看，然后包哎黄轩要说接烂剧也不少，什么讲创业的《创业时代》，就是我们就直接讲他是以,<笑>以这个为背景，但是跟职场你你没关系。你
1: 看你这个要求就等同于说。你们这些奸商就直接说自己是卖假货的不就完了吗？<笑>你们干嘛还要包装的<笑>是一下，对吧？虚头巴脑的，然后骗我们说这是对吧？什么伪单，这是什么剪牌什么的，你就直接跟我说你卖假货不就完了？你也知道嘛，奸商怎么可能承认自己是卖假货的呢？比如说，当他拍了十部都市丽人时装剧之后，他已经扩展到了所有他能够接触到的受众。嗯、那如果他想在。接触更多的受众，那必然就要包装或者说换新翻新自己内容的这个标签儿。看时装剧的就这么一波人，如果我要想再多一些人的话，我是不是可以说它是都市律政时装剧？那就多了一波要看律政的人来、嗯。那下一步我可以说是都市职场时装剧，那就又多了一波来看职场的人来。但其实
0: 。就是换汤不换药，就是开了三年憋精厂，一个王八没用了。我跟你说，哎，真的。还有就是，你看这个《雨英语》啊，我就看那个新闻就报嘛，他是，呃还正经的请了这个韩国非常大的律所和那个首尔大学法学院教授来做这个指导。我们就咱就不说普通的啊，什么《创业时代》这种咱就不说了，就拍律师啊或者医生这种就专业性极强的这种职场剧的时候。咱们不能也花钱请点行业内部人士给指导一下吗？就我我们是请还是没
1: 请？这因为我也没有在国内影视行业从业过，我一我一出来就是直接是在国外做的影视，呃，这个就属于你要是问我在海外是什么什么操作准则呢，就是必然是要请专业人士来做咨询的，而且你还要给人家这个制片人头衔、嗯、但是国内呢，一个是我不知道国内是怎么具体操作的，但是据我的猜测啊，我就在想，嗯、可能人家也请了。人家也也在请，因为毕竟有很多这个原则性的问题，光凭编剧自己是把握不住的嘛。嗯、可能人家也请了，但是在什么程度上涉参与，就是参与的这个有多深
0: ，可能就
1: 存在商讨空间了、嗯。就有可能有的顾问是人家就是读了一下你的剧本大纲，然后人家的参与就到此为止了；有的是可能给你看了一下你的剧本初稿。嗯嗯那有的呢，可能人家你钱没给够，人家就连剧本出稿也不给你看了，或者说你发给人家，人家看了一眼，人家不给你提出任何真实的这个深刻的建议。这还是取决于你这个出品方或者说你的制片方，你是想把这个剧往什么方向打造？你如果是想把它打造成一部非常严肃的律政剧的话，那你在这个法律顾问上面花的钱必然是要花很多很多的。那你是否有这个决心，有这个预算，把钱花在这方面？毕竟花在这方面的钱的投入很高，但回报。几乎没有，那回报是什么？回报是好口碑，好口碑这个、东西没法量化呀。Oh yeah. 而且这个好口碑也是你希望它会有好口碑。是的，像之前我看了几集，就是 B 站上的有一个电视剧叫《正义的算法》，是陈柏霖和、mm. 呃郭雪芙演的一个，成本好像看上去也不是很高，然后。挺挺小众那么一个剧吧，但是好像律师朋友们对这个剧的反馈都还比较正面。它反映了就是律师职业当中的一些基础的基层的一些问题。但是这个剧，你看你在大平台上有看到他们也没有吗？你也看不
0: 到。这就是资本逐利的方式又在这体现出来，就是赚快钱嘛，就不在乎其他的。那你说从演员方面讲呢？你看这个《雨英语》，包括采访那个女主，就那个，嗯，她她是一度是很拒绝演这个戏的嘛，她觉得她可能演不好，或者表演痕迹过重之类，就是这是一个很负责任的态度嘛。可是你反观我们的剧，咱就不说幕后主创，了，就是这个演员，你就说靳东演这个精英律师的时候，那哪是律师啊？哇塞，那是那就是霸道总裁啊！我们演的时候。这个咱可能没有办法，这毕竟是演戏、演技方面的东西。人家律师来了，可能只能指导你专业场景的东西。这个演技的东西人，人家指指导不了你。他们不能去观摩一下吗？哎，看看那个，看看呃综艺也好啊，令人心动的 offer 前两季都是讲律师楼的嘛
1: 。咱们国内演员的日程多忙呀，人家一年要尬多少戏呀？嗯、而且人家平时不尬戏的时候，人家要么就拍广告啦，要么就上综艺啦，哪里有时间去体验生活呀？当然，这一点我感觉从演员的修养上来讲，我们国内有很多人，他到底称不称得上是演员，这件事情还另另说。我感觉咱就咱都不说艺术家了啊，就是这些咱都不说表演艺术家，咱都不说了。就是有些人他算不算得上一个合格的演员，这些都有待，都是有争议的。那作为一个演员，他的很多基本功，就是现在我们国内的市场，他出现了一个这么一个问题，就是当标准拉得足够低的时候，你只要站着喘气儿，你可能就已经。收获了一圈好棒棒了。在这样的一个环境里边，你期望他去做呃深入调调研，你期望他去体验生活，你期望他任何一个没有带着任务、没有带着要求、呃没有上级指导的这么一部作品，演员是不可能自主的去做深入调研和体验生活的。只能说，嗯，我们国内的这个演员老师们也是
0: 。我我们演员是这钱是真好挣啊！有有一些演员，比如说去体验了一些生活，再去演这个戏、嗯，咱甭说演的好不好吧，反正之前付出了一点辛劳。你看那微博上热搜，粉丝夸的哟，这不是他本职工作吗
1: ？就连你像就连那些我们一一贯以为是比较严肃的好演员，你像包括这次刚获了这个百花奖最佳女主角的那个袁泉、嗯，她在中国医生里边不是也演的那个医生的角色，演的说实话。啊，我觉得他演的没有非常了不起，但是整部电影那个中国医生，因为是一个非常重要的题材嘛，就是抗疫的题材，那所有的演员都是要去做前期，要体验生活的，要去贴近角色，要了解角色当时的经验的，这个就是带着任务来的。即便是在这样的情形下，很多人就说，很多人在宣发的时候也会把这个点带上，就说哇，当时就包括你像袁泉也好，张涵宇也好，他们之前去贴近生活，去贴近角色。这些都是最基本、最基本的，但在宣发过程中也会不断的被放大。说啊，我们老师们怎么怎么努力体验生活，如何如何，这这不应该的吗？这不是理所当然的吗、啊？为什么现在都变成了一个值得歌
0: 颂的那么一个宣传点呢？给你五秒钟时间，你想一下，国内哪个女演员可以演于英语这个角色？我真想不出来。出来<笑>你别说给我五秒，你给我五天，我也想不出来。<笑>不管是哪一个女演员被有幸参与这么一部作品，然后出来的那个宣发通稿，就都是你讲那样。当我们去批评一个演员。演技不好或者什么什么不好的时候，现在这些粉丝来质问你的方法就是，那你去演啊，你花三个月时间去体验这个生活了吗？粉丝老师们一旦说出这句话来，我就只能说，对，老师们说的对，您
1: 杠就是您对。我特别特别担心，如果我们国内把这个版权买回来了以后，就很容易把它拍成弱智化，呃、把它把它弱智化、嗯，要么就是把它。幼稚化，更担心的是，这里面出现了一个拯救他于水火的男主角，营销号在炒作出一个父女恋这类的东西的。国内老师们放过这个剧本，咱们
0: 就拍一个关于唐医生的一切二，咱们把咱们大女主之路就进行到底啊！对对对对咱走咱的阳关道，对对对咱不跟他挤那独木桥对对对，咱们就自己走自己的路哈！让他们说去，让我们说去吧，您就走您的。每期一怼，职场剧的主创老师们，您醒醒嘿，看一眼，<笑>我们是有职场的。您要是觉得不行，要不然咱就别拍职场了，是不是？现在的小宇宙上都在讨论这个狗屁工作，我看您就有点是，您们就有点是自己觉得自己好感动啊，然后创造出了一个特别悬浮的职场剧情。我真觉得，不然您就辞职别干了，因为您这个工作其实就是挺狗屁的。